0: Bueno, doctora Iueca, honor tenerla aquí un face placer to face. Total, muchas gracias. Está igualita que como se ve en el, el Zoom. Usted sí es la de la foto del Zoom, el del video del Zoom. Científica, investigadora panameña, yo aquí me, más o menos le estaba diciendo como un dime quién eres antes de entrar. Le decía, doctora, usted queda con los Estados Unidos. Cuando terminé acá en la Facultad de Medicina, me fui a Nueva York a buscar mi especialidad y se quedaron conmigo. Wow, mira, ¿eso qué significa? que usted era buena entonces los gringos Muy dijeron buena. esta panameña esta no se, se queda va. que hay talento y, y ha seguido estudiando eh, y preparándose igual que mi mamá sí sí yo me sorprende ella tiene 68 años y sigue estudiando Ahí dios está. mío yo digo ya por favor stop pero creo que la persona que le gusta eso es parte de su ADN el seguir sí. eh, eh,
1: preparándose
0: ad adquiriendo ese conocimiento en tantas cosas y creo que es buenísimo porque en esta época de pandemia precisamente esos conocimientos nos han funcionado mucho a la humanidad. La, el, ese conocimiento de hombres y mujeres como usted. Así que felicidades, doctora Guiveca. Un honor que una panameña como usted haya llegado bien alto. Creo que debe ser motivo de inspiración para otros médicos y otros también profesionales eh, de llegar lejos y de bajar el nombre de Panamá en alto. Eh, la pregunta de redes se la voy a hacer a usted. Eh, no tengo niños de ese rango de edad. hijo tiene 16 ya tiene su tercera dosis de refuerzo antes de que viaje este fin de semana. Se va con su tercera vacuna puesta. Pero si tuviese un niño en ese margen de edad de 5, 5 a, 11, 11 ya, a 11, ya, yo lo vacuno. Ayer teníamos la pregunta en redes y la gente contestaba que no. Que no iban
1: a vacunar. Entonces,
0: yo me pongo a veces en el lugar de los papás porque siempre hay que entender para luego ser entendido.
1: Efectivamente. Entonces,
0: hay mucha también desinformación, gente malintencionada en las redes. ¿Qué le contestaría a usted, doctora, a esos padres que tienen miedo, que tienen dudas? ¿Será seguro no será seguro? ¿Y qué representa no ponerle la vacuna?
2: Claro, gracias. Bueno, gracias por la invitación primeramente y, y gracias por comenzar con una pregunta importante para los que somos pediatras sobre todo, ¿no? Eh, lo primero es que a los niños se les vacuna contra varias enfermedades, esta no es la única vacuna. Entonces, pues muchas de estas familias o padres que están indecisos, eh, habría que ver si, si en realidad nunca vacunaron a sus niños, ¿no? Eh, la vacuna protege contra enfermedades, pues, que, que, que pueden ser muy serias, en este caso la COVID. Y cuando, pues, ustedes hacen una pregunta sobre si no vacunar. Eh, si se puede considerar maltrato, creo que fue maltrato
1: la... Infantil, maltrato considera infantil, considera de Salud.
2: Eh, en realidad, pues, nosotros diríamos eh, negligencia, negligencia, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de proteger a los niños contra una enfermedad que, si bien es infrecuente en ellos, eh, puede causar secuelas importantes, ¿no?
0: ¿Qué secuelas? Sí. ¿Sabe que Hace poco conversaba con un médico y me decía Susan... Eh, el COVID, el daño que le hace al pulmón es una cosa eh, tú tienes que, que ver ese, 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 esa, esa gráfica sí, claro, pues. eh, ¿cómo, ¿Cómo se afecta la vida de un niño en ese margen de edad de 5 a 11? Cuando escucha sí. papás decir, le va a dar pero eso es un resfriado y luego se le va a quitar así que yo no le voy a colocar la vacuna ¿Cuáles son esas secuelas sí. precisamente?
2: Bueno, los niños al igual que los adultos también pueden sufrir de lo que se llama la COVID larga o crónica okay. ¿no? y, y más de un tercio de las personas, ahora voy a hablar de todas las edades, uh -huh. eh, quedan pues con, con estigmas de la enfermedad. Pueden, pueden tener daño al corazón, pueden tener daño neurológico, sus funciones cognitivas incluso.
0: Que no lo tenían eh, antes. Que no tenían antes
2: y pueden tener una fatiga crónica que es muy debilitante. Y eso se ha visto ya pues en los uh -huh. niños que ya pueden expresarlo. Los adolescentes lo han descrito muy bien. Eh, y lo más importante para recordar en esta edad, sobre todo los 5 a los 11, es que la COVID eh, tiene una particularidad con los niños, aunque es infrecuente, puede causar un síndrome multiinflamatorio sistémico. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que, que hay una condición que se presenta casi un mes después de la, de la enfermedad que puede afectar muchos, eh, varios de los eh, sistemas del cuerpo sistemas vitales como el corazón y tenemos niños entonces en Panamá ha habido cerca de 50 casos hasta la última vez que, que revisé con mis uh -huh. colegas del hospital de niños eh, es un síndrome eh, se ¿50 llama 50 casos de qué del síndrome multisistémico inflamatorio okay.
0: y cuántos casos de niños con covid hemos tenido en Panamá
2: aproximadamente eh, 400 y pico de esos sí. 400 sí. y
0: tantos con este este rango de 50 casos con este síndrome ¿Cuántos han perdido la vida, doctora, por COVID? Sí,
2: ahora eh, quiero aclarar que estas son estadísticas del hospital del niño. No, claro. no, no tengo las estadísticas del seguro. Eh, se sospecha que hubo dos, dos muertes. Eh, no sé, no tengo ese dato de, de si las dos eran de, de lo que se llama PINS o, o MIS, que es este síndrome multisistémico. Pero lo importante es que se presenta después de la COVID. Entonces, claro, creemos que el niño estaba bien y que nada más le dio un resfriado. Y luego tienes un niño que se te presenta con falla del corazón,
1: claro.
2: con shock.
0: Usted, un papá que me está escuchando y me está viendo, ¿usted sería capaz realmente que su hijo nació sano? Y que por no colocarle la vacuna, usted después tenga complicaciones, quizás hasta soplos en el corazón, alteraciones cardíacas, muchas condiciones de salud. De verdad que son cosas que toca reflexionar, eh, sí. doctora, porque el no ponerle la vacuna... Sí al niño de sarampión, Todos, todas estas enfermedades, ahí sí nos preocupamos y vamos con la tarjeta y vamos al día. Claro, claro. Ah, pero ahora con esto yo agarré miedo sin sentido en realidad.
2: Y, y muy interesante que dentro de las edades pediátricas es ese grupo entre los 5 y los once años eh, donde se ven más casos y, y ese es el grupo que queremos traer a la escuela, ¿verdad? Que hemos estado esperando para traerlo a la escuela porque su desarrollo emocional y social e incluso físico, tiene, tiene mucha dependencia en esa interacción ¿no? que se da en las aulas escolares. Doctora,
1: ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencia hay para un niño, niña, de entre 5 a 11 años, que esté vacunado, que le apliquen sus dosis de vacunas? Nosotros aquí en Panamá el domingo, en horas de la noche, luego del discurso, del, del informe, mejor dicho, presidencial, que, que indicó el presidente, iban a llegar 60 mil dosis. Sí pediátricas distribuidas para efectivamente niños de 5 a once años. ¿Qué diferencia hay entre un niño con vacuna que se contagia de COVID versus un niño sin vacuna que se contagia de COVID? Para que los padres efectivamente que pueden pensar o nos comentan que van claro. a incurrir en lo que usted titula esa negligencia paternal. Porque si yo como padre soy negligente, puedo causar una afectación en mi hijo. ¿Cuál es la diferencia entre que un niño reciba el COVID vacunado versus que no lo esté?
2: Sí, y eso se extiende también a los adultos, ¿no? La, la persona que tenga una infección irruptiva, que es lo que se llamaría el vacunado que se infectó, eh, va a estar mucho más protegido y va a tener muchas menos complicaciones. Eh, en cuanto a los niños específicamente, tenemos que recordar que ellos también pueden transmitir eh, el virus y se lo puede transmitir a sus abuelitos, por uh -huh. ejemplo. Así a personas es. vulnerables. Entonces, no es solamente de que no le dé o sí le dé, sino que ellos quieren abrazar a su abuelo, a su abuela, a sus tíos. Eso es con lo que
1: más tiempo pasa.
2: Exactamente. Entonces ellos pueden ser un canal de transmisión, ¿verdad? Eh, igual con los maestros, tengo entendido que, que hay una buena cantidad de maestros que no, no se han vacunado, ojalá Así que... Es. Ojalá que tomen conciencia, yo respeto la decisión de cada uno, pero, pero sí. este, esa es la capa que nos va a proteger a los niños en la escuela. Usted
0: es científica, es investigadora, es decir que usted no es una Susan que está hablando aquí, es una persona que tiene propiedad para hablar. Eh, creo que nos ha quedado más que claro por qué debemos vacunar a nuestros niños en ese margen de 5 a 11 años. No hay secuelas y en realidad usted lo va a proteger no solo de COVID, sino de otras condiciones de salud después. Sí. Gracias a Dios, Panamá tiene el 91% de su población vacunada. Eso hay que aplaudirlo. Y de verdad que gracias y felicidades a todas aquellas personas que han sido conscientes. Dentro de ese 8 y tanto por ciento que queda sin vacunar, quizás esté ese grupito de algunos docentes que no se quiere vacunar. También hay población que está como dudosa, doctora. No es que sean antivacunas, sino que los antivacunas han sembrado dudas y tienen esas dudas específicas. Hemos hablado de las consecuencias en los niños. Ahora, ¿cuáles serían esas consecuencias para las personas que no se han vacunado, eh, que no les va a dar un resfriado común como los que estamos vacunados, sino que va a ser distinto? Y lo más importante, ayer yo leí una tanda de locura en los comentarios de los papás con los de los niños, sí que, es que eso tiene este, 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 este químico esto otro, que las alteraciones cardíacas que por eso se están muriendo los deportistas y gente joven, o sea, la vacuna tiene algún elemento que en realidad mata al ser humano, esas dos preguntas
2: Yo quisiera que, que las personas entendieran que cuando una vacuna es autorizada al menos las dos vacunas que hemos traído a Panamá han sido debidamente estudiadas entonces nosotros sabemos ya cuáles son los efectos más comunes y esos efectos son por lo general locales, enrojecimiento, dolor en el brazo, etcétera. Y hay un buen número de, de niños y de adultos, porque la, las reacciones son muy similares, ah. que pueden tener un, un tipo de, de, de trancazo por la vacuna. ¿no? te malestar en el cuerpo. <coughs> Exacto. Entonces eh, sabemos que hay reacciones muy, muy raras son raras y por ser raras, eh, eh, ojalá que, que las personas en vez de contar los 10 casos raros de miocarditis, para dar un ejemplo, contaran los millones y millones y millones que no les dio nada claro, caso de, de, estas enfermedad, de estas reacciones <coughs> adversas. Eh, hay que usar las matemáticas inteligentemente, hay, hay, hay que hablar de, de tasas de, de, de letalidad, hay que hablar de, de porcentajes de reacciones adversas. Eh, pero hablar, decir que acá hubo uno que le cayó mal la vacuna y por lo tanto, por lo tanto, no me la pongo, eh, eso no es, no, es, eh, no es sentido común.
1: Así ¿no? como usted nos habla, doctora, de las matemáticas, de saber sí. utilizarla y de ese sentido común, llega una variante, Omicron. Ajá. Eh, está presente en nuestro país, hay algunos casos. A priori me gustaría <ríe> saber qué correlación hay entre la llegada de la variante Omicron y de esas personas que se han contagiado de Omicron en sala, en unidad de cuidado intensivo, que han fallecido, efectivamente se nos indica que es una variante mucho más contagiosa, más fácil de poder llegar entre uno a otro, el focus de personas que uno puede contagiar se amplía, pero ¿qué correlación hay entre ese aumento de la variante Omicron y efectivamente los cuadros clínicos que es, estamos teniendo en todo el sistema de salud del país? sí.
2: Voy para allá, pero quiero completar el tema de los niños para decirles que ya casi 9 millones de niños en Estados Unidos de 5 a 11 años han recibido la vacuna.
1: 9 millones?
2: Casi 9, La última vez que viera, 8.7. Y la gran mayoría eh, no, no ha tenido reacciones que, que impidan tomar esa decisión de dar la vacuna. Casi 9 millones. Lo menciono porque... Se ponen a ver eh, estudios eh, limitados y luego eh, 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 se ponen a comparar con estudios de, de, de 40.000 adultos. Nunca se hacen estudios de 40.000 niños, nunca. Eso no se hace así. Así que quería mencionar pues, claro. que ya tenemos una cuenta casi de 9 millones de niños vacunados contra COVID que les ha ido muy, muy bien. Entonces, Omicron, al igual que Delta, eh, eh, el asunto no es no es solamente que se transmite más rápido porque si lo hace tiene unos cambios en su superficie. no Es una mutante y las mutantes son copias que el virus hace de sí mismo, pero no las hace bien porque no las copia igual, a, a, por ejemplo, a Delta. Ahora, se, ahora ha creado una nueva variación. Entonces, eh, lo que ha pasado que se vio con Delta, sobre todo eh, en, en países como Estados Unidos, no tanto en Panamá, era la flexibilización de las medidas de bioseguridad. Eh, entra una nueva variante y empieza pues, a transmitirse la enfermedad y entra en un momento en otros países en que ya la máscara no la usaban, uh -huh. ya salíamos salían libres, a, <risa> libres a, a, a fiestear y eso, ¿no? Entonces, con Omicron, eh, en efecto, tenemos una vari variante que se transmite mucho más rápido que Delta y Delta era mucho más rápido que las anteriores. Okay. Entonces vas a tener varios factores, ¿no? Vas a tener eh, una variante súper rápida, supersónica, por decirlo así. Claro. Vas a tener eh, eh, es este tiempo de fiestas, ¿verdad? Uh -huh. Salimos de las fiestas patrias, entramos a la Navidad. Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y vas a tener una variante que eh, eh, sí se ha visto que puede ser más leve en la forma como se presenta.
0: En los vacunados.
2: Sí, totalmente. Muy, muy, muy importante.
0: En los vacunados. Si usted no está sí. vacunado, no le va a dar leve. Y puede quedar en cuidados intensivos.
2: Sí, tenemos que recordar, y, y yo creo que ahora todos conocemos personas muy capaces y muy profesionales que no se han querido vacunar y, y conocemos casos muy, muy, sí. muy tristes. porque, Porque la vacuna es gratis. La vacuna es efectiva, es segura, porque es poner la vida...
0: Ahora que mencionó de, de efectiva, más allá del tema de gratis, Lo que le, la pregunta que le hice, que se me quedó la respuesta ahí en el tintero. Sí. el alcohol tiene esto y esto y esto, los componentes de la vacuna. A mí, por ejemplo, la, 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 el refuerzo me golpeó. Sí. Yo, yo soy una mujer muy sana, gracias a Dios. Difícilmente me enfermo. Sí. Eh, pero la tercera me dio fiebre, dolor en el cuerpo, malestar, me sentía débil. O sea, fue una cosa horrorosa. El doctor Ortega me dijo en menos de 48 horas, se va. Y efectivamente así, así ocurrió. Sí. Eh, para que vean que al final no a todo el mundo le va a pasar exactamente lo mismo ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera. ¿Qué elementos tiene la vacuna que me van a alterar a mí el ADN? O sea, yo no sé qué es lo que tiene la bendita vacuna. No, bueno. Y un televidente me escribe eh, y me dice, y, y tiene razón, de niños... A... Yo era asmática y a mí sí. me llevaban a ponerme vacuna, inyecciones. Yo, yo, yo vivía metida en la policlínica de David. Sí. Mi mamá nos preguntaba, ¿qué vacuna es? ¿Es verdad? ¿Y de qué farmacéutica es? Y nada. Claro. La enfermera solamente decía, a lo mejor le va a dar una fiebrecita de electilanol. Ah, sí. Ya. That's it. Ah, no, ahora somos los expertos y queremos estar repreguntando y nos hemos vuelto científicos. Gracias. Entonces, creo que es importante hablar de esos sí. elementos que contiene la vacuna claro. para que vean que es eficiente, por qué fue aprobada, porque eso no tiene nada que va a alterarte el corazón y que te va a dar un paro cardíaco por la bendita vacuna. Sí, lo que tú
2: describes que, que te causó la dosis de refuerzo no te lo causó la vacuna, te lo causó tu sistema inmunológico. Sí. Lo que hace la vacuna es que la vacuna produce, por decirlo así, una falsa alarma uh -huh. para que entonces el ejército de, de, se, de los cuerpos y de las células salgan inmunes a salgan a pelear. Entonces hay algunos que tenemos el ejército más calmado, que no, en mi caso pues más bien fue dolor local. Claro. Pero hay, hay personas como tú, Susan, que, que tienen... Sí, eh, tumbados. Exactamente. <risa> sabemos exactamente lo que tiene la vacuna. Lo sabemos. Lo que pasa es que las personas que dicen que no lo sabemos porque no saben química o no saben leer etiquetados o no, no, no sé no sé qué es lo que leen. ¿Qué tiene la vacuna? Dile, o doctora. sea, la vacuna depende de la plataforma, Ajá. ¿verdad? La plataforma es qué, qué estilo de vacuna es. Entonces, la, la vacuna de Pfizer... Eh, es, es un simulacro de ese RNA mensajero, que son estas cadenas ¿no? de lo que se llaman ácidos nucleicos, pedacitos de eh, material genético del virus. Y la única eh, reacción que va a causar es una reacción inmunológica porque llevan un mensaje muy específico al cuerpo, okay. que es esa falsa alarma. Ok. ¿no? La vacuna de AstraZeneca...
0: Ese sería el único elemento que trae la de Pfizer. Bueno, trae
2: aditivos porque tú tienes que tener un vehículo que te sostenga esa, es, okay. esos componentes en una solución ¿no? líquida. Entonces, la plataforma de AstraZeneca es lo que se llama un vector viral. Que es como decir, pues, que tienes una caparazón, una cáscara okay. de lo que hubiera sido un virus benigno, uh -huh. que es la que lleva esa información, es una forma diferente de okay. presentar la información al sistema inmune. Entonces, son dos formas estas que tenemos en Panamá. Okay. Sabemos... ¿Y autorizadas bien, por el FDA? FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos. La, las agencias principales del mundo las han autorizado y la de Pfizer está... Totalmente aprobada. Totalmente. No solamente la autorización de, de emergencia, totalmente aprobada a partir de los 16 años.
0: Ahora, es, esas vacunas, eh, para mí es como que traen pedacitos de COVID. Bueno, de un COVID falso. De un COVID sí, falso. Y sí, sí, están disfrazadas de COVID. Y ya. Sí, Entonces sí. al final no esté pensando nada de ADN ni nada de esas locuras sí. que a veces circulan en las redes sociales. ¿Qué lo hacen dudar a usted realmente si me coloco... ¿O no me coloco la vacuna?
2: Pero mira, ¿por qué? Ahora yo voy a hacer la pregunta. ¿Por qué íbamos a esperar, si es verdad que yo te puedo inyectar y uh -huh. cambiarte tu ADN? ¿Por qué íbamos a esperar una pandemia para hacerlo? O sea, eh, eh, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que usar sí. sentido común. Sí. Si en realidad existiera esa tecnología de que yo ahora te voy a inyectar y te voy a cambiar todo tu ADN... No, lo íbamos, no íbamos a esperar una pandemia mundial para hacerlo. Se hace sea.
0: con cualquier excusa, ¿no?
2: Pero les voy a decir, su teléfono inteligente, ¿Qué? ese es el chip que hay que tenerle miedo. Ahí está grabado todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa cuando se va a Google. Todo lo
0: que entra a su cerebro, a su mente.
2: Está, está su allí, corazón. en ese telefonito. Ese es el chip que hay que tener un poco de respeto.
0: Ahora, eh, esta explicación que nos ha dado, doctora, <susurra> es lo mismo que ocurre con el resto de las vacunas. Claro. O sea Todas las vacunas funcionan de la misma manera. Eh, partículas sí. de, de esos virus falsos o de esas bacterias, o de las bacterias falsas, falsas sí. eh, es lo que sí. lleva la vacuna, es lo que ha pasado a lo largo de sí. toda nuestra historia.
2: Correcto, y quiero agregar que la vacuna de, de Pfizer, que está autorizada de 5 a 11 años, eh, fíjense que se ha estudiado muy delicadamente porque sabemos que la dosis es diferente, es un tercio de la dosis de adultos, y sabemos que, que la, la mezcla es una mezcla adaptada a esa dosis pediátrica. O sea, esto no ha sido algo, algo que se ha improvisado, esto no es que voy a agarrar un poquito de la vacuna de adulto y se la doy al niño. No, no, los niños no son adultos, eh, adultos pequeños, los niños son niños, ¿no? Así que pues, eh, ojalá, pues, que las personas se sientan un poquito más confiadas y que, y que usen fuentes confiables, sí, ¿no?
0: Sí, eh, eh, eso, eso es muy importante. Mire, yo sé que estamos en la raya, eh, pero hay que aprovechar la doctora. Eh, todavía vamos a estar con el covid por muchos meses más. Es. Eh, es más vamos a convivir. Para mí yo no soy científica, pero siento que vamos a convivir como el, con el covid así como convivimos con la influenza. Sí. Eh, nos toca eh, y definitivamente la gente se pregunta y yo también me lo he preguntado. Wow, ¿en qué momento nos quitaremos las mascarillas? ¿En qué momento volveremos a, a, a a ese estado de la humanidad en la que nos podíamos ver sí. eh, a mí me sorprende la gente me reconoce sin la con la mascarilla y me dice usted usan Susana Castillo yo padre de la gloria la reconocí por nosotros sí, la reconocí sí, por, sí, por sí. la yo tanto a mí yo quiero que me vean yo quiero ver a la claro, gente quiero claro. abrazarla en nuestra naturaleza. Eh, sabe tantas cosas no sí. llegará un momento doctora o sea eh, omicron yo no sé si si también es, 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 esa llegada de él puede ser para ir delando como que no hay fin de los tiempos de covid <risa> pero como que esa leve bajada para que sí. ya nos vayamos acostumbrando y va a ser una cosa leve a los vacunados, insisto.
2: Sí, realmente eh, el mensaje es no queremos nuevas variantes. ¿Y las variantes de dónde salen? De los no vacunados. Porque el virus necesita un cuerpo humano que no esté protegido para hacer fiesta y hacer todas esas copias que hace de sí mismo. entonces. Eh, a los no vacunados pues que tengan eso en mente, que, que de allí salen las nuevas variantes entonces pues tenemos que ayudarnos solidarizarnos, llegar, tratar de llegar a la inmunidad de grupo eh, y por cierto Susan, ese 90% que, que mencionaste se refiere a las edades vacunables en Panamá queremos algún día llegar a un 90% de toda la población, eso es lo que quisiéramos claro. y al incluir a los niños vamos a ir aumentando ese porcentaje de inmunidad colectiva.
0: ¿Qué recomendación le da a los papás que van a empezar a llevar a los niños? Sé que ayer hubo reunión, eh, esta semana debe darse el anuncio de cómo va a ser la sí. logística, no sé si Tilenol, eh, Lucas era, era un niño gordito con unos muslones así, y tikiti, tikiti, ahí yo les sobraba. Eso fue lo que me dijo la misa. En sí. el caso de esta dosis pediátrica de Pfizer, ¿Qué le diría a los papás cuando los lleva a vacunar? ¿Tanto antes como
2: después? Sí, bueno, igualmente eh, eh, tener los remedios pediátricos, el tilenol pediátrico, ¿no? también hay ibuprofeno pediátrico, se le da pues de acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso, ¿verdad? Eh, descanso, eh, los adolescentes, eh, tratar de cogerlo suave por un par de días, ¿verdad? Eh, cuando hablábamos de la miocarditis, que es muy, muy rara, pero que puede pasar. Y que se resuelve sola generalmente con descanso en casa. Entonces, estar, estar pendiente de no estar haciendo locuras los primeros dos, dos días. Y pero... los
0: niños son así. Usted sabe que, eh, sí. eh, eh, como mi hijo doivolista, es ese si es que se puso la vacuna y que mamá oye, ¡Ah, ah, ah, ah. usted hoy esto no hace ejercicio, Descanso. se queda quieto. Es más, te doy permiso que juegue toda la tarde PlayStation. Ahí está. Eh, ahí, y ahí sin está. exaltarte, creo que al final somos la guía de nuestros hijos, doctora. Sí, así es. Y, y, y de verdad que sé que vendrán tiempos mejores. Este 2022 sí. será diferente. ¿Usted qué dice? En materia bueno, de, de, de COVID, de COVID de y, y de esta pandemia. Bueno,
2: conocemos mejor a, a la COVID, conocemos mejor al coronavirus. Eso sí, no podemos bajar la guardia del todo porque es un virus muy cambiante, pero como bien dices tú. Esperemos que mayor vacunados, menos variantes nuevas, que la variante, pues, que se quede sea una variante más leve, ojalá, ojalá sea así, eh, pero recordemos que, que siempre va a haber ese 1% por ahí que, que podría fallecer, y cuando tienes más casos, ese 1% se hace más grande, sí, claro. y puede ser un ser querido, ¿verdad?
0: Y de influenza en Panamá muere mucha gente también. para que y, lo y muy importante, antes de que ya nos corten,
2: es el refuerzo, es importantísimo para la Omicron. La Omicron se le escapa parcialmente a las dos primeras dosis, que, que era el esquema básico de vacunación. Por eso el refuerzo es tan importante, porque el, el refuerzo sube la eficacia contra Omicron como al 90%. Oh, wow. Sí. El refuerzo
0: para a Omicron. Así, así más sencillo. Así, así que... Usted ir a vaya y colóquese su refuerzo. Lleve al
1: niño de sin consuelo. Lleve a
0: sus niños si lo tiene que hacer. No le va a pasar absolutamente nada. Si no lo hace, sí va a tener consecuencias, tanto el menor como usted. Y es lo que no queremos. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. a bien. Gracias,
1: doctora. ¿eh? Feliz.